0: En bra början av Thomas spolar <laughs> på toaletten. <laughs> nu hör inte jag dig någonting. Nej. Så nu. Ja. ja hej. hej. Och eh, hej alla som eh, lyssnar. Och ja. välkomna till vårt andra avsnitt av podden. Livsnack. Precis. Mm. Så kul. Spännande. Ja, alltså vi har ju fått så mycket positiv kritik och lite vanlig kritik också. Ja, jag
1: känner mig mer nervös den här gången än vad jag kände mig första gången. Men det ja, man känner pressen. prata om lite annat idag också. Mm,
0: ja, vi har ju ett mer liksom, tema nu än vad vi hade förra gången. Vi kände väl att vi bara ville prata på lite. Ja. Men eh, idag har vi ju ett lite djupare tema att gå in på. Mm. Men jag tänkte om vi kanske ska börja med att eh, kolla lite hur varandras veckor har varit.
1: Ja, jag vill jättegärna veta hur din vecka har varit <skratt> och hur din igår kväll har varit. <skratt> ja, du skulle jag ju jag tänk... berätta mer i podden för mig. Ja, jag vet. <skratt> jag har suttit hela dagen på vad fan är det som har hänt? <skratt> ja, <skratt> jag kan ju börja med att varna
0: också att... Eh, jag har haft problem med min visdomstand hela veckan, så jag har fortfarande ja. rätt ont. Så ifall jag skulle typ läspa eller någonting, så vet ni varför. Det gör ondare när jag pratar för länge. Så mm, gå till tandläkaren. Ja, eller inte. Nej. Nej, nu kommer Thomas in här igen och stör.
1: <laughs> Idag är det ingen bebis som är med oss där. Nej, Idag är det är Thomas. Thomas som är med oss <laughs> där. Ja och nu lämnar han Och ja. då har en du en på blick. honom sen att du, När han poddar då kan du gå rakt in Ja men precis
0: Det mm. kommer jag göra Eller det gör jag redan Jag sitter igenom ja. lite onda När han spelar in <laughs> motståndaren.
1: Men du berättar om din vecka Jag vill höra hur den har varit
0: Ja Vart ska man börja någonstans mm. Jag har väl typ Jobbat på som vanligt Oh. Men gud, nu känns det som att jag fick en blackout På vad som har hänt <laughs> Har det hänt något mer än det jag skulle berätta Om gårdagen Nej,
1: Nej jag tror, jag inte, tror du inte Du har haft mycket på jobbet
0: vet jag Ja, det har varit rätt, rätt mycket Det har varit en kaosvecka mm. um, Ja det, Men det kommer det kommer att ordna upp sig men jag kan ju tala lite smått om gårdagen då. Jättegärna. Vi, mm, jag och eh, Thomas där vi skulle åka och eh, äta middag med hans släkt ute i Trosa. Ja. För de har haft några sån här golfmösterskap med släkten. Ja. Ehm. Um, så Thomas är redan där, så jag åker ut dit. Och, eh, på kvällen sen så ska vi vara barnvakt åt eh, Thomas eh, systers son, mm. som är åtta, om jag inte ser fel nu. Mm. Eh, så vi men det är ändå sitter... ganska gammalt, liksom ja, jo. barn fortfarande. Exakt. Eh, så vi sitter och käkar, och sen vid elvas, och känner vi att nej, men nu, nu åker vi hem, det börjar bli sent. Och det är mörkt ute nu, den här sidan. Mm. Det blev som en chock när man gick ut från restaurangen att det var helt växart. Så... Um, men jag sa till, till killarna att här, jag kommer köra lite långsammare nu. Ja, för det var du som körde. Ja, precis. Um, så kommer vi ut på motorvägen, 110 väg. Mm. Uh, och jag märker, för det är två bilar som kör om i rätt så här höghastighet. Men så uh. märker jag lite längre fram att de bromsar in. Och jag tänker ju liksom, första reaktionen det är väl så här, ja men det är ett djur. Uh. Så jag liksom saktar in lite, um, kanske så jag kommer ner vid typ 9500. Uh. Um, och helt plötsligt så ser jag hur båda bilarna, alltså wobblar exakt samtidigt. Va? ja. Uh. Så att jag kommer ju fram Och precis framför bilen Så ser jag en lyktstolpe Ligga på motorvägen Över hela körfältet Men gud Så jag får ju liksom panik Så att jag vejar ju fort som fan För jag såg verkligen inte den här lyxstolpen Men jag var Nej, liksom att jag klart. Jag kan inte köra över den här För jag har barn i bilen ja. um, Så jag lyckas ju precis veja ut Mot kanten Och sen fortsätta köra liksom Och det ligger liksom lampedelar och sånt där över hela vägen som bara flyger. Alltså det känns som att man är med i någon himla actionfilm och ska försöka ducka wow, alla himlen. var läskigt. Typ. Alltså jag fick ja. fått panik. Uh, ja det var väl, alltså det var konstigt för att det var hur har den hamnat här och måste hur mår alla andra? Ja var det folk som hade krockat eller? Ja, det var folk som hade kört, alltså, kört över den. Så att det stod ja. flera bilar på vägrenen med
1: Gud. varningsblinkers. Som jag inte såg när jag nej. kom där. Nej, och det är ju mörkt med mellan alltså, vägen till, eh, mellan Trose och Södertälje. Ja. Det är väl inga lampor liksom jättemycket på det sättet? Nej. Alltså. nej,
0: nej det var inga lampor på den motorvägen. Nej. Nej, mm. så det var, det var lite så här det låter ju inte så farligt när man liksom mm. hör det så, men, <laughs> men det, nej, det var liksom, det var lite, ja, rätt läskigt. Ja, det är klart mm, Så, och sen så har jag ju bara haft ont i tanden hela veckan. <laughs> Jag vet inte äta eller prata. Skit jobbet när vi jobbar i butik och måste stå och prata. Hallå, vad vill du? Ja. <laughs> jag har ju liksom fått sätta ihop mina tänder och ha dem stängda och kunna prata samtidigt. Oh. Så. Köpte
1: du inte bedövningssalva? Jo, men jag, jag använder den äta. bara över natten. ja oh. <laughs> Ja, Men gud vad läskigt det då.
0: Ja, ja om det hade hänt något så hade Det här är anledningen
1: till kört. att jag inte har körkort alltså. Nej. <laughs> Jag skulle bara nej, jag vill ju köra med. jag går ur bilen, ja,
0: mer. Ja. Nej, jag ville ju stanna bilen efter. Ja. För att jag har ju varit med om en liknande sak tidigare. Och då har jag känt att så här. jag vill inte köra vidare utan jag måste stanna och bara andas. För jag vet att man kan få en sån här chock efter. Ja, precis. Men Thomas bara nej, kör. Han bad du, du kan inte bara stanna på sidan av liksom, när det kommer bilar i hög hastighet. Han bara, du måste nej, köra. Nej, det är
1: ju ännu farligare.
0: Ja, så att, men vi kom hem och och alla ja. vi tre slocknade direkt när vi kom ja, hem. Skönt. Så det var
1: skönt. Ja. Det var ju verkligen tur i oturen. Eller så alltså, så här, precis som du hade skrivit att ni hade vakt
0: Ja, jo men det... Ja, så... Man kan ju få känslor ibland att så här, nu måste jag bromsa. Men det var inte så. Det var jätte... Nej jag trodde bara att det var ett djur och att det ja, liksom så det är väl på första branschen.
1: instinkten också när man är ute och kör på liksom landsväg eller så väg på landet
0: ja exakt och sen så um, kom jag ju på att i förra avsnittet av podden så pratade vi om att jag inte hade gått på någon fotbollsmatch på ja men vad är det nu ett och ett halvt år men idag ska jag på fotboll Idag smäller, idag smäller det och jag är Kan ni taget. dit eller ska ni se hemma? Nej vi ska dit Ah, vad kul Ja. Jag vill också
1: Jag lämnar barnen
0: här så <laughs> Ja det var verkligen i sista minuten Så det var bara ja. hoppade i och... Jag bara, men jag kan inte åka än för jag måste podda först <laughs> <laughs> Det är bra, prioriteringar Ja, ja exakt Det är det men ja, hur, hur har din vecka varit? Vi har ju pratat, pratat men inte så, så mycket.
1: Nej. Hur har min vecka varit? Jo men bra. William har ju gått på förskolan och det har faktiskt gått bra. Vi poddade ju i måndags förra veckan och då var mm. hans första dag. Mm. Men det har gått bra. Han har inte ätit någonting alls på förskolan. Vilket uh, ja, som föräldrar när barnen inte äter Man blir typ helt galen ja, Det har jag varit ganska jobbigt
0: mm. Men
1: uh, idag så började han äta lite köttbullar och sånt Så det går sakta men säkert framåt Vad skönt Ja, det känns skönt Annars har väl vi inte gjort så mycket Nej. Jag har varit hemma, mysigt Med Theodor Ja, man får väl passa på när Ja det är ganska skönt att vara mammaledig När man bara kan ja. Chilla hemma ett tag mm. Det är typ så våra dagar ser ut Vilket blir ganska långtråkigt ibland Egentligen mm.
0: Men jag tycker ändå att du är rätt duktig på Att gå ut och ta
1: promenader och... Ja, men det är viktigt att göra Tror jag mm. Att man varje dag försöker att liksom ta sig ut Så att man inte sitter inom Fyra väggar konstant mm. Då blir man nog galen Eller jag, jag blir så i alla fall och ja. bli otrevlig och ingen rolig person att umgås med alls. Nej. Men det är det som vi har gjort. Men ska vi dra igång och prata lite om temat för den här veckan? Ja, men vi är det. Mm. Och temat är ju att vi tänkte prata om alltså vår skolgång.
0: Ja, vi tänkte väl gå in lite djupare på hur vi var i skolan mellan lågstadie och högstadiet. Um, ja. Lite djupare. Djupare ämne eftersom Precis. det inte har
1: varit så lätt för oss. Nej. Jag vet ju ingenting om hur du hade det i skolan och eh, hur du var som person och, och du mm. vet ingenting om mig så att, det, det ska ju bli kul att veta. ja Och eh, vi kommer ju prata om eh, lite. Jobbiga saker, kanske. Så att för de som tycker att det är jobbigt att lyssna på kanske psykisk ohälsa och mobbning och allt som hör där till, kanske ska hoppa över det här avsnittet. Ja, Eller det blir en liten. Spola förbi varandra. lite när man känner att nu blir det lite jobbigt. Mm. Men ska du börja och berätta lite om, om hur du var i skolan och hur hur din ja, uppväxt och skolan någon så har sett ut.
0: Mm. Ja, alltså Oj, jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans, men jag tar väl det från alltså lågstadiet. Ja.
1: Jag tar från när du kommer ihåg liksom.
0: Mm. Jag vill ja. veta allt om dig. <laughs> allt. Punkt. Precis. Nej, men jag var väl Lite klassens teaterapa, inte den här flummiga, stökiga, utan mer älskade att få ihop klassen på liksom mm. ja, men, talanggrejer, när det var så här skolupp- eller uppträdanden och ah, älskade att stå exakt. på scen. Jag var riktigt teaterapa, jag gick ju på teater ett tag när jag var liten. Ja. Um, Ja så att jag Det vet man inte om mig för att jag har väldigt Sen skräck idag Nej <laughs> um, Men jag var väldigt så Och jag tror att folk liksom Tyckte att ja,
1: men Jag var lite konstig Ofta så stör man sig ju på Eller alltså De som sticker ut är ju de personerna Som är så där mm. Och det är väl tyvärr de som har fått genomlita Ganska mycket mobbning och så också
0: Ja men precis och i skolan generellt så hade jag det rätt lätt. Alltså jag ja. skötte mig. Jag gjorde var du duktig lektor. i skolan? Alltså medel. Jag gjorde liksom det jag kunde. Mm. Jag var inte ett geni. Jag, kunde, jag var inte bra på matte till exempel. Men jag har varit väldigt bra på praktiska saker. Och språk till exempel. Engelska. Och så började jag läsa spanska. Så att det, det har liksom varit det som jag har... Varit bra i och tyckte ha varit roligt. Men ja. matte, fysik... Ja, är ingen sådär hjärn. Nej. Hjärn. <här> hjärn. <här> <här> Nej, du har ingen hjärna. <här> Nej, jag har ingen hjärna. <här> mm. Men alltså i lågstadiet så hade vi en väldigt bra sammanhållning i klassen. Vi kom mm. väldigt... Nära varandra, men det var liksom att det kändes som att man hade ett byte varje dag. Att en dag var det en person man skulle gå på lite extra.
1: Mm. och Gud, Man var så jäkla liten då också. Man fattade ju typ ingenting av vad man höll på med. Och...
0: Nej. Alltså... Jag kände väl att ibland så kunde jag ju sitta hemma och gråta och vara liksom att jag ville inte gå till skolan och jag tror att ja. typ de flesta barnen faktiskt kan känna så när man går mm, i ja. lågstadiet.
1: Jag kände igen mig allt du pratar om.
0: Ja, för man vet liksom inte hur man ska ha hur man ska hantera hanterare. Nej. För man, man har ju man aldrig varit med om det
1: innan, precis. Så det, det blev sa Att gå till sina föräldrar i den åldern och säga Hej, jag mår inte bra Det är ingen bra i skolan Eller jag har inga vänner alltså, Det gör Nej. man ju inte
0: Nej, men precis. Och sen var det ju lite extra jobbigt också Och kul För att eh, jag hade ju Min lillebror med mig också eh, Just det Så vi gick i samma skola från ja, men jag Det gick i är väl bara år. ett år eller Ja, ah, två år Ett år okay. och nio månader tror jag det är Det är ingenting Nej, så att vi vi hade ju alltid varandra i skolan- men sen var ju han den här lite mer kanske stökiga- men samtidigt väldigt glada- och sket i vad andra tyckte om honom- vilket ofta stack i andra ögon. Så att han åkte ju på väldigt mycket stryk i skolan. Och för mig som stora syster var ju det väldigt jobbigt- att se när personer i min klass eller klasserna över- bokstavligen alltså gav honom stryk och det var ju oftast på liksom fotbollsplanen, det var ju där mm. brorsan hörde hemma redan då så att det, det kändes som att man varje rast, det första jag gjorde var att springa ner till fotbollsplanen för att se så att han inte hade hamnat i slagsmål och där kunde jag sitta på mina raster och titta på honom så att alltså, ingenting så hände det var väldigt påfrestande för jag tror liksom inte att någon riktigt vet om att jag gjorde det Nej. Utan det kändes som att det bara var så Det var en ren så instink, instinkt från mig Att jag måste ja. kolla så att viktor har det bra um. Du fick ju
1: ingen möjlighet att vara barn då heller Och liksom göra det du ville på dina raster Utan du kände att du var tvungen att ha uppsikt där Och stötta mm. och hjälpa honom mm. Vilket du inte ens ska behöva liksom Det ska inte behöva hända från första början Att, att barn ger sig på varandra
0: Nej det är det som är så hemskt, att, oh. att det börjar i sån tidig ålder. att ja. man De vet ju inte ens vad det är för någonting. De vet inte varför skada det gör. Nej. Utan det handlar bara om att sticker du ut eller är lite annorlunda då åker antingen på stryk eller psykiskt nedbrytande. Liksom. Mm. Och det blev ju inte bättre när vi kom upp i högstadiet för då hade ju vi börjat bli egna personer. Vi hade ju fått riktigt så här... Riktiga personligheter. Ja. Och träffat ja men, de vännerna som man ska hålla ihop med typ, hela livet. Mm. Um, och där blev ju Viktor en väldigt så här, sprudlande person. Han, han såg alltid till andras bästa. Han var alltid glad, positiv, hälsade på alla. Och det stack också i folks ögon. Ja, de, de blev liksom... Jaha, vadå? Tigger han bråk för att han hälsar på oss? Eller? Så att det kunde ju liksom vara gånger när han hade lektion. Och jag kom ut från min lektion. Och jag ser en liksom folkklungas stå samlas utanför hans klassrumstör för att vänta ut hans lektion för att kunna slå ner honom. Uh. Så att det var ju också... Och då försökte ju jag få tag på någon lärare som var så här... Jag bara du de kommer liksom slå ner min lillebror. Eh, kan du hjälpa? Ah, nej, jag har inte tid för det där ja. och vifta bort det och sen går därifrån. Det där känner jag mig så mycket igen i.
1: Ja, det gör mig så jävla arg att alltså lärare bara struntar i det eller skyller på annat eller mm. Jo, men vi har pratat med den här personen och vi kan inte göra mer än så.
2: Mm.
1: Det det finns så jävla mycket man kan göra som vuxen. Och speciellt i skolan. Speciellt som lärare.
2: Mm.
1: Men eh, jag tror att man... Om man inte gör någonting så... Eh, alltså... Då kan man inte få skit heller. Nej. Förstår du? Mm.
0: Så att det var... Inte som tur är. För jag hade mer än gärna haft Victor... Tillsammans med mig i skolan. Men han bytte ju skola sen. Till ett fotbollsgymnasium. Okej. Så att han trivdes mycket bättre där. Och sen så flyttade han till England. Så att han stannade ju inte så länge. Men det som stör mig mest. Och det vet liksom de närmsta runt om mig om att. De människorna som var i min ålder som gick på honom när han var liten när han inte hade blivit ett proffs i mm. fotboll. Det är de idag som kommer fram till mig på krogen och hej, hur mår han och mår han bra? Och, ja. ja men hälsa honom, å oh, värsta brodern är han och om oh jag uh-huh. och man ser att de sitter och kommenterar hans sociala medier och å oh, min bror, uh. du vet mm. alltså det sticker ja, i mina jag vet ögon. Exakt hur det där
1: är. och det är man vill bara. Nej, fuck you. Du mm. behandlade, eh, alltså mig eller min brorsa som. skit. Det är mm. inte okej. Nej. Så att det De var ju. Jag blev väldigt... ju uppenbarligen bara för att han är känd idag. Ja, alltså. <laughs> eller liksom för att han spelar fotboll på Exakt. elitnivå. nivå. Alltså det. Ja. Oh.
0: Ja, nej. Ja. Så att det var ju väldigt att. Amen. Det var ju inte lätt för mig heller i högstadiet. Och det kan ju inte säga att det är på grund av brorsan. Utan jag själv. Det var mm. svårt för mig också. Alltså, jag kunde gå förbi korridoren och det satt ett liksom, tjejgäng där. Och sen så ja, men tar jag av min tröja och så ser jag att de liksom, har spottat på mig i ryggen alltså det, mm. det, var, det var massa sådana grejer och det är sånt som jag kanske inte har pratat öppet om för att jag känner att jag inte lägger ner energi på det men det är ändå saker som har satt sig psykiskt hos mig
1: självklart.
0: och jag var ju rädd när jag gick förbi de här, det här tjejen till skolan jag försökte ta omvägar och de bodde ju liksom i Huddinge där jag också bodde så att, mm. att möta dem på bussen en morgon det var inte kul alltså, nej det kunde bli glåpord och annat och de kunde gå efter mig. Och, ja, men du vet, skräm upp mig. Jag var lite osäker och Skolkade
1: du mycket eller gick du till skolan ändå? Eller?
0: Nej, jag skolkade ingenting. Nej. Sånt skötte jag och kom ja, alltid tid i tid. Ja, så att, att du liksom kände att gick i alla fall. Ja, jo, ja, men precis. Jag... Ja, nej, men. Det, det var jobbigt att gå, men. Jag kände väl att jag måste ändå gå till skolan. Ja, alltså det är skolplikt oavsett. Att inte ska för, förstöra det liksom. Nej men precis. Och sen så fick jag ju liksom massa vänner från min klass också. Och, ja men en vän som jag fortfarande har som min bästa vän idag. Mm. Så att jag fick med mig väldigt mycket gott från skolan också. Men det är väl just de här specifika... Momenten som hände som har satt sitt avtryck. Vilket gör att jag typ har förträngt en del av mina skolor. Mm. Så ja, och jag vet inte, ja. Jag vet inte om det har påverkat mig så mycket. Idag i gymnasiet så var ju allting lugnt och det var inget som hände i gymnasiet. Nej. Men det var väl mer under yngre år som.
1: Ja. Det känns som att barn är mer elaka. Alltså när man kommer upp i gymnasiet så... Alltså visst, mitt gymnasium var skit till och från. Men det känns ändå som att det var mer mobbning i låg- och högstadiet. Och att när man kommer upp i gymnasiet så är det inte lika mycket mobbning på samma sätt eller nivå.
0: Nej. Där är man ju nästan, alltså man är ju nästan vuxen när man går i gymnasiet, ja, så att jag tror man att vi liksom, handlat mer som vuxen i alla fall,
1: och ja, och speciellt av lärare och det är på en annan nivå. Ja och jag
0: tror man växer ifrån det här med mobbning lite också, eller i alla fall de normala människorna. Ja. De är ju i skolan för att sköta skolan och inte gå på och mobba andra. Där är ju, det är ju de som är svaga. Det är ju, ja. så. så är det. Men Annars generellt så har, har skolan varit eh, ja men kul och så som den ska vara. Ja, ja. vad skönt. Ja, så att jag har typ ingenting mer att säga om min skolgång faktiskt. Nej. Så jag tänkte, du jag vet ju att det är ett lite
1: tufft ämne för dig att prata ja. om. Jag vet typ ledsen när du berättar också för det känner igen mig så mycket. Mm. Um, men jag tror att de flesta
0: ja, men jag tror att de flesta kan relatera till att man har haft det svårt under någon
1: period i skolan. Det tror jag verkligen. Om vi ska börja från eh, lågstadiet då. Mm. då. Jag har alltid varit den här, eh, men kanske lite pojkiga flickan om du förstår vad jag mm. menar. Mm. Eh, jag hängde gärna med killarna. När jag gick i lågstadiet. Och lekte med dem. och eh, Absolut med tjejerna också. Men eh, mest med killarna kanske. Mm. Eh, och redan där blev jag mobbad. Eh, alltså varje dag typ av de coolare killarna i klassen. Då, och kanske ibland av de coolare tjejerna. Mm. Eh, man fick höra att man var ful. Standardkommentaren som har hängt med mig- i livet är väl att jag ser ut som en häxa. Okay. Äm, och att få höra det när man är jag vet inte hur gammal man är när man går i ettan, trean. Ja, du är väl typ, typ sju, åtta. åtta. Ja, mm. att få höra det som liksom sju, åtta åring. Alltså, mm. jag var ju så ledsen. Ja. Och samtidigt försöker jag liksom vara den man är och jag har väl alltid varit en sån person- som sticker ut ganska mycket från mängden. Mm. Med kläder- och med hur jag är som person och så. Det var jäkligt tufft. Förståeligt. Mm. Och sen kom man upp i- fyran, 6 sexan. Och det var väl mina bästa skolor. Mm. Då var vi liksom- ett stort kompisgäng som alltid höll ihop. Samtidigt som det var- ganska mycket- mobbning också på sidan av bland kompisarna mm. det kunde liksom vara ja, men fula ord till varandra och, och mycket så ja, med ful och, och ja sånt
0: mm.
1: vilket ja men det tog mycket på en tror jag
0: Ja det är klart och speciellt när man är så ung och ska bli, man ska bli en egen person. Det är ju i skolan man utvecklas som människa, mm. det är där man sätter grunden för vem man kommer att bli. Och att ja, få verkligen. de här nedvärderande kommentarerna, glåpord, allt vad det innebär. Så är det ju klart att man, när man växer upp att man kanske antingen blir en helt annan människa eller att man fortfarande blir den här otrygga Mm. Människan i sig själv. Jag
1: var så osäker då. Mm. Och jag hade ju liksom... Det var jobbigt hemma under de här perioderna. Och... Sen att gå in från... När jag gick i... I sjuan då så... när i sexan så sökte jag in till musikklass. Och kom in här i Södtälje. Mm. Så då skulle jag helt plötsligt liksom... Lämna min trygga grupp kompisar. De allihopa skulle fortsätta upp med varandra till årskurs sju och jag skulle gå in i en helt annan skola.
2: Mm.
1: Och sen så var osäker och inte veta vem man är. Eh, och så hade jag liksom min. Jag vet inte om du har haft någon riktig fjortisperiod eller så. <laughs> Nej. Men eh, jag hade min då när jag var tretton. Mm. Och, Jag tror inte det hjälpte till speciellt mycket att göra mig liksom mindre osäker. Nej. Jag började sjuan och det höll väl sig bra kanske när börjar man på hösten. Ja men det höll väl sig bra kanske till januari kanske. Februari. Början på året där.
0: Du menar höll sig bra med Ah, men sko- och... Ja, men precis uh,
1: hur allting var. Det mm. var liksom kul att gå till skolan. Och sen så... Äh, bröt helvetet ut. Ja, ett missförstånd som... Äh, ledde till att... Äh, jag... Äh, eller ett, ett missförstånd mellan mig och en... Äh, bästa kompis då. Mm. Som ledde till att jag får äh, mordhot... Jag, alltså det var verkligen från ena dagen till den andra. Alltså jag kommer ihåg det som att det var liksom igår. Vaknade upp på natten och har fått sms efter sms av folk jag känner, okända nummer, folk har ringt och liksom hotat mig att de ska döda mig om de ser mig för att jag liksom har sagt en dum sak till en tjejkompis. Så det är så sjukt hur
0: hur barn kan trigga varandra så mycket. Mm. För jag tror inte att det kommer från ingenstans. Jag tror verkligen att det är någon som börjar och så blir man triggad och bara fortsätter och fortsätter. Ja. Det är ett sånt beteende. Men så ser beteende. man väl
1: att det är många som gör det också. Mm. Och man känner att den här gruppen och den här helheten vill jag vara med i.
0: Ja, eller att de och det kanske är bara känner. Mot att... En person. Ja, eller så kanske de känner att jag vågar inte gå emot den här gruppen. Så att jag. Nej. jag ställer mig vid sidan om dem och gör som de gör för då slipper jag bli den här utsatta
1: precis, alltså den här perioden var hemsk och den alltså de människorna som var med i allt det här i i min skola och det var även flera andra skolor som var inblandade det var ungdomar runt om hela Södertälje jag kunde inte gå på gatan utan att det var någon som spottade på mig eller som gav mig blickar I skolan så försökte folk göra krokben på mig Och det var några tjejer i en annan klass Som varje gång jag gick förbi så gjorde de kräkljud Och det bara spred sig ännu mer Vad jag hade sagt Och det blev liksom andra saker Än vad som faktiskt hade hänt Det är som viskningsleken du vet Att man man säger en sak Och i slutet så är det en helt annan grej det var verkligen så det blev och eh, det var, det var skittufft och jag eh, hade nog inte, jag vet inte ens om jag hade suttit här idag om det inte var för några få personer i skolan som... Eh, Fångade upp mig där Det var några som jobbade för kyrkan Som alltid var i skolan För att prata med ungdomarna Och lite sånt Och en av de här tjejerna Gick förbi mig en dag När jag Mådde skit Och liksom Hej men hur mår du? Hur hur är läget? Jag har sett att du inte Har det så bra Hon såg dig Och då bröt jag fullständigt ihop och så fick jag berätta allt som har hänt och min mamma bröt ju också ihop eh, av det här, hon tyckte mm. det var jättejobbigt mm. och vi satt mycket hos rektorn med min mamma och den här tjejens eh, liksom, mamma och, och hon och det var mycket hos och sånt men eh, när det lugnade ner, oss, ner sig mellan oss så, alltså, folk slutade ju inte för det, jag var ju stämplad som som den liksom... Den som man går på. Ja, alltså mm. folk kunde skriva på Facebook liksom, till mig. Och folk som jag inte hade någon aning om vilka det var kunde liksom... Ja, jag vet vart du bor. Om, du, om det händer något mer kommer jag stå utanför ditt hus. Mm. Eller liksom... Jag kunde se kommentarer. Folk hade taggat mig i inlägg där folk... Där andra människor kanske skrev att för jag var i den här perioden så eh, skrev jag mycket på Facebook. Vem jag, gjorde inte? Men precis <laughs> som, som 13, 14 år ah. att man, man skrev allt. Alltså, ah. Jag vet inte om du kan se så blick ibland på Facebook.
0: Ja, ah, Ibland blir det ju inlägg som är mm. lite så här ett rop på hjälp
1: inlägg. Precis. Mm. Jag skrev väldigt väldigt mycket sånt, mm. vilket gjorde att jag blev taggad i inlägg när andra skrev sånt mm. och typ. Eh, Eh, gör inte en Sundholm. Och så hade de kommenterat mig. Alltså här, det var nog så här... Eh, ta livet av sig, inlägg, jag ihåg. Och det var en tjej som hade taggat mig att... Sundholm, är det inte dags nu?
0: Alltså, ursäkta.
1: Men sånt ah, här får asså, mig att brinna
0: av. Och jag ber om ursäkt eh, redan nu till våra <laughs> lyssnare för liksom, mina ordval. Men... Det det finns ingen gräns. Det är så sjukt.
1: Idag, man vill nästan skratta åt allting. Och jag vet ju att de här människorna vissa av de här som har hängt med mig genom åren och som betett sig som alltså jävla idioter har ju bett om ursäkt idag. Men även så alltså det är jättefint att de har bett om ursäkt men det förändrar ingenting. Nej. Det är ju skitjobbigt att prata om. Mm. Men det är därför det är så viktigt att prata om också. Mm. Det var nog... Den här perioden var den första gången i mitt liv- som jag kände att nu vill inte jag leva längre. Mm. Usch. Ja. Det var skit tufft. Och det var liksom bara i sjuan. Och det hände så jäkla, jäkla mycket- på den korta tiden, liksom. Mm. Och sen lugnade väl allting ner sig- åtta. Ehm, och sen- ehm, samma sak igen i typ nian. Ehm, det var- alltså- ja, för att göra en lång historia kort- och för att inte göra det så invecklat i podden. Men- ehm, ja, återigen- man säger någonting dumt. Mm. Som man liksom- jag kanske är en sån person ibland- som- eller inte längre- men jag var- kanske sa saker innan jag tänkte. Mm. Jag trodde det är jättevanligt- som liksom- ja, God, ja. speciellt 16-åring- som mm. man är då, 15-16. Mm. Eh, och jag hade väl- min osäkra period där igen. Och det var- ja, jobbigt hemma- och, och jag hade- jag skolkade nästan hela sjuan- började gå i skolan nian i åttan. Mm. Hade mycket att ta igen- Hamnade i fel umgängen i början på nian då. Ja, festade mycket, eller liksom festade så mycket man kunde och tjuvrökte bakom ryggen på mamma liksom. Mm. Men jag såg om dum grej och fick fyra tjejer mot mig som hotade att de skulle misshandla mig i skolan då. Och det här blev ju liksom värsta grejen av allting. Min mamma ringde till skolan som polisanmälde de här fyra tjejerna. Och det blev ju bara ännu värre då. Självklart. Så jag kunde knappt gå till skolan utan att de började följa efter mig. De frågade varför jag hade anmält. Och jag vet inte om du vet att om du... eller till exempel om jag anmäler dig.
2: Mm.
1: Då får ju inte du gå på mig och fråga varför jag har anmält dig. Mm. Då blir det olaga hot.
2: Okay.
1: Du får aldrig liksom gå till den personen som har anmält dig. Utan du måste...
2: Du Vända liksom mig till dig till Ja, polisen. men precis. Okay. Polis
1: eller liksom på annat håll. Mm. Så det blir ju en till anmälan på det. Och att stå där och liksom... Fan, jag har sagt något dumt, men... Jag har inte saknat mer så och jag har inte gjort något fel mot er. Liksom låt mig, låt mig vara. Mm. Eh, och ingen annan vågade ju säga någonting i klassen. Nej. Du vet ju, ja, men precis som du sa, att man vågar inte säga någonting så att man är hellre tyst och så blir vi och kollar på. Exakt. Ja. Pff. Usch. Ja, det var tufft. Eh, och sen så. Det här var ju slutet på nian då. Mm. Då höll de också på väldigt, väldigt mycket. Det var liksom samma sak som typ sjuan som tidigare. Det var mycket kräkljud, mycket förföljningar, mycket hårda ord.
0: Kunde du också känna att du var typ iakttagen- om vi ja. säger att du skulle åka med någon kompis till något köpcentrum och shoppa som man gjorde när man var 13-14. Mm. Eh, kunde du känna att du
1: var iakttagen då? Alltså jag var rädd överallt det mm. gick. Jag kommer ihåg när jag skulle åka hem med bussen en gång och en av tjejernas brorsa satt bakom mig. Mm. Jag har nog aldrig varit så rädd i mitt liv för mm. jag trodde att nu dör jag. Mm. Nu... Nu kommer han att döda mig.
2: Mm.
1: Och det är också som det här att det gick så mycket rykten om vad jag ska ha sagt och liksom allt sånt. Och det bara eskalerade och eskalerade och eskalerade. Och till slut så hotade en av tjejerna mig att hon skulle liksom sticka kniven i mig typ. och göra mig illa. Och hon kunde sitta. Eh, en gång så sågs hon på tåget. Mm. Och då satt hon högt och berättade- att hon hade en kniv på sig- att hon skulle liksom, sticka den i mig. Hon sa inte att det var mig personligen- men hon, det var inga andra i vagnen- och hon pratade med sin tjejkompis- att liksom, jag skulle vilja sticka kniven i den här personen. Och, och det var hemskt. Och det var liksom flera år här efter. Vi gick båda i gymnasiet- och, och ändå liksom- kan man fortsätta hålla på.
2: Mm.
1: Då, då är du ju liksom- Vad har du gjort? Alltså... Har en liksom dum kommentar egentligen? Vad säger man inte när man är ung? Alltså man kan ju kasta ur sig var som helst.
0: Nej men vad är det som har gått så himla fel hos dem som känner att de måste göra en annan människa illa?
1: Ja, nej jag vet. Det är ju någonting som liksom... Och att föräldrarna inte bryr sig heller. Det är så jäkla sorgligt. Och skolan gjorde ju tyvärr inte speciellt mycket. Mamma... Alltså min mamma. Nu är jag ledsen. Nej. Men hon. Är...
0: Ja. Vill du ta en paus? Ja. ja. Vi pausar.
1: Ja vi tog en liten paus. Det jag tänkte säga var att min mamma under den här perioden hon tog ledigt från jobbet för att jag kunde inte gå till skolan och det var ju viktigt för mig att vara i skolan för att jag skulle få mina betyg och kunna söka in på på den skolan jag ville så hon tog ledigt en månad från sitt jobb för att vara med mig varje dag i skolan och alltså vem, vem hade gjort så det är är så jäkla sjukt att hon gjorde det. Och jag är så tacksam idag för att hon gjorde det. Stor reloge. Ja, och det var sjukt tufft för henne den här perioden också. Hon har ju berättat i efterhand hur mycket hon grät och hur mycket hon var på skolan att liksom, ni måste hjälpa Alexandra för hon kommer inte äh. Kommer liksom inte klara sig. Mm. Uh, och. Det som fick oss att verkligen. Liksom, eller mamma framförallt. Att ta tag i det här själv. För vi fick ju ingen hjälp från skolan. Nej. Det var ju liksom att. Uh, uh, vi var på väg hem. Mamma hade hämtat mig i skolan någon dag. För att jag hade ringt henne. Hon, hade, hon sa ju liksom alltid att ring mig om det är någonting mm. så kommer jag att hämta dig. Och det var ofta på slutet att eh, jag ringde och liksom, det går inte. Mm. De, de står utanför toan och, och jag är så rädd. Mm. Jag vet inte vad de ska göra.
2: Mm.
1: Eh, och hon kommer hämta mig och vi sitter i bilen på vägen hem. Och jag får panik. Jag skriker och jag gråter. Och mm. jag säger bara att jag vill inte leva längre. Mm. Nu... Nu vill inte jag mer.
0: Det blir så mycket känslor i en sån liten kropp- och man vet inte vart man ska ta vägen vägen någonstans. Så att man känner att...
1: Nej, men jag är ju ingenting. Jag hade inga vänner. Jag... Ja, jag hade en en pojkvän då som hjälpte mig jättemycket- och fanns där och så, men... Alltså jag kände mig som världens ensammaste person. Och det kändes mm. som att alla hatade mig. Mm. Så att... Nej, jag kommer ihåg att jag tog bilbältet- och lindade det runt halsen och liksom bara skrek. Jag vill inte. Jag vill mm. inte. Eh, och min mamma fick ju panik. Så på bara några dagar så hade hon... Eh, hon åkte till en annan skola utanför Södertälje.
2: Mm.
1: Och pratade med rektorn. Och liksom bara... Hjälp för att... Eh, min dotter dör snart. Mm. Vi måste ta henne. Då, då fick jag börja där. Och det var liksom... Det var ljuset i tunneln för mig. Det var räddningen. Hade, alltså. Ja, då mm. fick jag... Eh, min dåvarande pojkvän gick där. Så att jag fick börja i hans klass. Ja, ah, vad skönt. För att liksom ha någon som jag kände. och en fick En Ja, precis. Mm. Och blev liksom bästa av kompis med hans kompisar. Mm. Eh, och det räddade ju mig mm. totalt. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg vi hade en mattelektion i skolan. Den här skolan där jag skulle sluta då. När mm. alla var jävliga. Jag ställer mig upp på mattelektionen och berättar att ja, men jag ska byta klass. Jag kommer inte gå kvar här längre. Mm. Det var liksom tre månader kvar av nian. Och folk blir så jävla glada. Det var liksom tjoanden och det var så här vissa log och det var som att de hade vunnit på lotto och mm. jag kände bara att okej okay, men det, det ska bli så jävla skönt att slippa det här. Mm. Alltså fy fan på riktigt ja. och det
0: fan jag hoppas att de här kan l- lyssna på det här avsnittet någon dag och liksom fatta vilken jävla skada de har gjort. Trots att man var så små och de förmodligen hade bett om ursäkt idag om det var dag. De. Men alltså
1: tänk vad som kunde ha hänt. Tänk om jag hade känt att liksom, det är inte är värt det. Eller tänk om jag aldrig vågat berätta för min mamma. Nej, precis. För det är inte säkert att man vågar. Det finns nog så många idag som mår dåligt och inte mm. vågar liksom, säga någonting till sina föräldrar. Mm. Vilket är så jävla viktigt att ni gör. Mm. Eller till någon annan, till en kurator eller... Syskon. Precis, eller en kompis eller vad som helst. Mm. För att det, det enda som behövs är att man liksom säger hjälp mig, jag mår inte bra.
0: Nej, för jag känner ju att för min lilla syster är ju 14, 13 eller 14, mm.
1: <laughs> förlåt... <laughs> Att jag glömmer bort. Men alltså ålder där och årskurs. Jag vet inte alls gammal man är när man går i skolan längre.
0: Nej, hon är född 07, säger jag. Så 2007. Mm, är hon född.
1: Är ingen aning. Ja.
0: Nej. Um, och hon är ju också i den här åldern. Hon har precis börjat åttan. Hon har mycket kompisar, men det är mycket. Det är hormoner som kommer, det är, du jo, träffar det. nya människor, det är nya intryck. Det är då man blir en liksom, egen person. Precis. Och även fast hon kanske inte har varit med om någonting nu så vet jag att det kommer komma hjärtekross. Mm. Det kommer komma när man kanske tar dåliga val i livet och går på en hemmafest eller vad som helst. Och jag har ju alltid bara sagt till henne att om du inte vill berätta för mamma och pappa vart det är någonstans eller vad du gör för någonting hör alltid mm. av dig till mig för jag kan åka och hämta dig om det händer någonting. Jag kommer inte mm, säga precis. till mamma och pappa utan du kan lita på att stannar hos mig. Jag försöker det bara där bygga är upp så, tryggheten. Så viktigt. Ja. Att hon ska kunna lita på mig så som jag och Viktor hade varandra under den tiden. Ja.
1: Så hoppas jag att mina barn kommer kunna ha varandra mm. även om de aldrig eller om de känner att de inte kan prata med mig. Att mm. de i alla fall kan liksom. Prata, prata med varandra. Med varandra. Mm. Jag tror att det är viktigt att. Visa att inte
0: påtvinga. Att du måste prata med mig. Om det är någonting. Utan mer visa att jag finns här. Om det händer någonting. Mm. Och jag kommer ja, inte verkligen. döma dig. För att jag har gått igenom. Exakt samma saker som du kommer göra. Om ett år. Ja. Eller två år. Så att. För de som liksom själv har småsyskon eller har sett någonting på internet om att någon faktiskt dropar på hjälp. Så visa bara att du finns där. För det är oftast det som personen behöver. Att någon lyssnar eller bara att man ser ett annat namn som faktiskt bryr sig.
1: Eh, ja, vi var ungna att ta en liten en liten paus för att andas och samla ihop oss båda två. Mm. Det var ett väldigt tungt ämne som vi har pratat om.
0: Ja, det var jobbigare än vad vi hade förväntat oss att det skulle
1: bli. Ja, jag tror att vi båda blev ganska, jag blev ganska berörd av din historia och. Mm. Jag, jag blev vi... jätteberörd av din. Så att... ja. Vi kunde nog känna igen oss båda två. Mm. Liksom. Ja, men precis. vi båda gått igenom.
0: Ja. Men du hade olika telefonnummer som man kunde ringa om man är i en utsatt situation. Tänk ja, om du precis. kunde ta upp
1: dem lite fort. Ja, jag har hittat några hemsidor som man kan gå in på om man känner att man behöver prata med någon. Och de flesta av de här är gratis och man kan vara anonym. Den första är bupp.se Man kan skicka in frågor och få stöd om man mår psykiskt dåligt. Den andra är bris barnens rätt i samhället. Här kan du också prata och få stöd om vad som helst. Och Friends, rådgivning. Här kan man också få stöd när det gäller mobbning och utsatthet. Man kan både ringa och mejla till alla de här. Och sen en av de viktigaste som jag själv tycker är självmordslinjen. Här kan du få hjälp om du till exempel känner någon som har tankar kring självmord eller om du själv känner jag tänker de här tankarna då. Och det. För mig är Den här den allra viktigaste. Så viktigt att. Eh, verkligen. Eh,
0: försöka. Ta hjälp om det nu är så. Att man känner att man inte kan prata med någon närstående. Mm. Mm, och man ska aldrig skämmas. För att man mår som man mår. Utan alla har. Vissa dagar värre, vissa dagar bättre, men det är viktigt att faktiskt försöka få hjälp. För innerst ja. inne så tror jag att man vill ha hjälp också.
1: Ja, verkligen och det är alltså det kan inte sägas för många gånger men det är inte ditt fel. Nej. Det är inte ditt fel att någon är elak mot dig. Det är liksom du är inte ensam. Nej.
0: Och ni får jättegärna skriva in till oss också. Om det är någonting som...
1: Självklart. Vi båda finns ju på... Vi har en Instagram som ni kan kontakta oss på. Som heter Podcast.
0: Yes. Och sen har vi även våra privata Instagrams. Och de kan ni hitta på vår podcast-Instagram. Ja. Så... vi försöker ju vara tillgängliga dygnet runt nästan. Ja. Så att det är bara att höra av er. Vi finns. Ja. Men du Alex, ska vi ta och runda av det här avsnittet? Ja, det tycker jag. Och
1: förhoppningsvis så kanske vi pratar om något lite lättare nästa vecka. Ja. Ett avsnitt där jag inte gråter.
0: Ja, det är okej att gråta. <laughs> ja, det är det. Men då får ni allihopa ha det så bra och jag hoppas att eh, ni tyckte att det här avsnittet
1: var lika viktigt att prata om som vi tyckte. Mm. Det kanske blev lite långt, kanske lite mycket att liksom lyssna på men det här kan inte pratas om för lite. Nej. Det är, det är så jävla viktigt att prata mm. om. Mm. Mm. Men
0: äh, ja, ni får ha det så bra så hoppas jag att äh, vi hörs nästa. Ja, vi ses nästa vecka helt enkelt. Ja, det gör vi. Eller inte ja. ses men Vi hörs. Ja, det gör vi. Ha <laughs> det då! Hej då.